0: Cześć, jestem Bartumiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia wos czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć, tu Bartek i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu na Akademii wos Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawie wyborczym. Będziemy mówili o czynnym prawie wyborczym do Sejmu i o biernym prawie wyborczym do Sejmu. Skąd pomysł na odcinek? No, pomysłodawcami jesteście wy, ponieważ na Akademii Wosu, na Instagramie, na Relacji zadałem ostatnio pytanie, o czym chcecie odcinek podcastu. Dostałem bardzo dużo propozycji. I wiele z nich dotyczyło właśnie nadchodzących wyborów, które odbędą się 15 października. Padła tam między innymi propozycja, abym nagrał coś o prawie wyborczym do Sejmu i o prawie wyborczym do Senatu. No i właśnie to robię. Przechodząc do meritum, mówimy o wyborach do Sejmu i do Senatu dlatego, bo my będziemy chcieli ukonstytuować organ przedstawicielski. Obecnie demokracja, taką jaką mamy w Polsce, wygląda w taki sposób, że dominuje demokracja pośrednia, innymi słowy przedstawicielska. Demokracja wygląda w taki sposób, że my, my obywatele, wybieramy organ, tak zwany organ przedstawicielski i to on podejmuje za nas decyzje. Kiedyś, dawno, dawno temu demokracja wyglądała w taki sposób, że obywatele zbierali się na zgromadzeniach, takich to się nazywało zgromadzenia ludowe, i głosowali poprzez podniesienie ręki. Te czasy już się skończyły. Nie, się zapytać, ale dlaczego? No przede wszystkim państwa się rozrosły i jest niemożliwe, żebyśmy się wszyscy zebrali w jednym miejscu i głosowali poprzez podniesienie ręki. W ogóle, kto by liczył te głosy? Po pierwsze, a po drugie, gdzie byśmy się spotkali? To też jest pytanie otwarte. Kolejny minus tego rozwiązania to była pewna nieefektywność. No, każdy z nas na co dzień coś robi. Ktoś idzie do pracy, ktoś chce pojechać sobie na jakieś czasy. Więc jeżeli takie zgromadzenia by się co chwilę odbywały, no to frekwencja na, na tych zgromadzeniach byłaby niewielka. Zwłaszcza, że na wyborach, które mamy co kilka lat, ta frekwencja obecnie w Polsce nie jest jakaś wysoka. Także... Jakby coś takiego w Polsce było, to pewnie te zgromadzenia miałyby po 1-2% frekwencji, nie więcej. Okej, okay, czyli my w wyborach tworzymy organy przedstawicielskie. Celem wyborów jest wyłonienie takiego organu przedstawicielskiego. No i teraz my sobie zadamy pytanie na dzisiejszym odcinku naszego podcastu: na kto w ogóle może uczestniczyć w tym procesie? Czyli kto może wybierać i kto może być wybierany? To będzie nasze, nasze kluczowe zagadnienie na dzisiejszej lekcji. Mówiąc o prawie wyborczym, to możemy mówić o prawie wyborczym w dwóch znaczeniach. W znaczeniu podmiotowym i w znaczeniu przedmiotowym. My się zajmiemy dzisiaj tym pierwszym, znaczeniem podmiotowym prawa wyborczego. Jest to taki zespół uprawnień jednostki związanych z wyborami, tak? Czyli my będziemy tutaj mówić o uprawnieniach jednostki związanych z wyborami. To rozumienie przedmiotowe, to tak w dużym skrócie, Chodzi o takie pewne czynności dotyczące wyłaniania zwycięzcy w wyborach. No i w ramach prawa wyborczego podmiotowego wyróżniamy czynne prawo wyborcze i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze to jest prawo do dokonania aktu wyborczego w postaci wybierania, tak? Czyli prawo czynne to jest prawo wybierania. A bierne prawo wyborcze to mówi prawo do bycia wybieranym czy też prawo wybieralności. Tak? Prawo wybieralności to jest zbierne prawo wyborcze. Żeby to tak w dużym uproszczeniu wytłumaczyć, czynne prawo wyborcze z czynnego prawa wyborczego korzystamy wtedy, gdy idziemy na wybory i oddajemy głos. Zaznaczamy X'a na karcie do głosowania. A zbiernego prawa wyborczego korzystamy wtedy, jeżeli na nas e, ludzie stawiają X. Tak? Na, czyli jeżeli znajdujemy się wśród kandydatów. To jest korzystanie z zbiernego prawa wyborczego. Jeżeli ktoś z Was z tym ma problem, żeby sobie to zapamiętać, ja kiedyś zaproponowałem takie rozwiązanie, że osoba, która korzysta z czynnego prawa wyborczego w dniu wyborów z reguły musi być czynna, to znaczy no powiedzmy musi wstać, pójść do lokalu wyborczego i oddać głos, tak? czyli musi czynić działać w tym dniu wyborów. W przypadku biernego prawa wyborczego w dniu wyborów możemy nic nie robić, bo nie musimy iść głosować, tak, bo my już żeśmy wcześniej podjęli jakieś czynności, żeby znaleźć się na karcie do głosowania. Więc tak to można sobie w uproszczeniu zapamiętać. Na potrzeby matury, tak, jeżeli by ktoś chciał bardziej w to wchodzić, to może się okazać, że ktoś skorzysta z czynnego prawa wyborczego, a w dniu wyborów nic i tak nie, też nie będzie robił, dlatego by coś takie, jak na przykład głosowanie korespondencyjne, ale o tym nie. Dzisiaj. Czyli tak, czyli mamy czynne prawo wyborcze, prawo wybierania i bierne prawo wyborcze, czyli prawo wybieralności, prawo do bycia wybranym. No i teraz tak, kto w ogóle ma zgodnie z polską konstytucją nie, czynne prawo wyborcze? E, artykuł 62 Konstytucji będzie w centrum naszych zainteresowań i on wymienia tam... Różne przesłanki. Jeżeli macie konstytucję pod ręką, to zalecam, żebyście sobie przeczytali ten artykuł, zastopowali ten odcinek i przeczytali ten artykuł i spróbowali samodzielnie stworzyć, pomyśleć, zastanowić się, jakie to przesłanki musi dana osoba spełnić, aby mieć czynne prawo wyborcze. I ja już od razu wyjaśniam. Zgodnie z tym artykułem 62. konstytucji musi być to odpowiedni wiek, musi być to obywatelstwo polskie i nie mogą być spełnione tak zwane przesłanki negatywne. Czyli nie może być tak, że ktoś jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu, pozbawiony praw publicznych lub pozbawiony praw wyborczych. To są przesłanki negatywne. Czyli jeszcze raz, 18 lat i obywatelstwo polskie to przesłanki pozytywne, a trzy przesłanki negatywne, no to nie możemy być ubezwłasnowolnieni, nie możemy być pozbawieni praw publicznych i nie możemy być pozbawieni praw wyborczych. I teraz tak, po kolei kwestia 18 lat. Tu Po prostu chodzi, że w dniu wyborów, w dniu głosowania musimy mieć 18 lat. Jeżeli mamy urodziny w dniu wyborów, to jak najbardziej głosować możemy, dlatego, bo my 18 lat kończymy jako z początkiem tego dnia. Tak określa kodeks cywilny. I że to nie jest tak, że w dniu urodzin i dopiero następnego dnia korzystamy z pełni praw. Nie, już w tym dniu z tych pełni praw korzystamy zgodnie z kodeksem cywilnym. E, to jest raz. Drugi element to jest to, że często w niektórych podręcznikach jest napisane, że osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie ma prawa wyborczego. To jest błąd. To jest duży błąd, ponieważ nie powinniśmy utożsamiać pełnej zdolności do czynności prawnych z tym wiekiem. Tutaj konstytucja posłużyła się określeniem 18 lat. Tak? Czyli 18 lat trzeba mieć, żeby nie, brać udział w wyborach. Konstytucja nie posługuje się sformułowaniem pełna zdolność do czynności prawnych. Można powiedzieć, że trochę to jest prawda, ale nie do końca. Bo jeżeli ktoś powie, że żeby głosować w wyborach trzeba mieć pełną zdolność do czynności prawnych i obywatelstwo polskie, to w takiej sytuacji w wyborach mogłaby głosować 16-letnia kobieta, która zawarła małżeństwo za zgodą sądu no, bo może sąd takiej zgody nie, udzielić, no i wtedy ona uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie kodeksu cywilnego. No, ale nie uzyskuje ona praw wyborczych. Bo Konstytucja w artykule 62 używa sformułowania, że jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, a nie ma pełną zdolność do czynności prawnych. Okej, okay, czyli to jest ten pierwszy element. Tutaj mówimy o 18 latach, a nie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Kolejny element to, to jest obywatelstwo polskie. To wydaje mi się, że jest dla Was w miarę jasne i logiczne. No o Polsce jako takiej te decyzje państwowe, decyzje publiczne może podejmować osoba, która no, jest obywatelem Polski, czyli między nią a Polską istnieje ten węzeł prawny. Ok, zapamiętajmy tylko to, że Warunek obywatelstwa nie występuje we wszystkich wyborach w Polsce. To znaczy artykuł 62 dotyczy udziału w referendum i w wyborach do Sejmu, do Senatu i do samorządu terytorialnego. Jeszcze na prezydenta, tak? Ale w przypadku samorządu y, terytorialnego na szczeblu gminnym będzie troszkę inaczej. tak? Na szczeblu gminnym będzie troszkę inaczej, bo tam już będzie mógł głosować obywatel Unii Europejskiej. To będzie dość ciekawe. Ciekawe zagadnienie, ale dzisiaj go nie poruszamy. Okej, okay, czyli zgodnie z kodeksem wyborczym na szczeblu gminnym będzie pewna różnica. Ale zapamiętajmy, że na szczeblu takim państwowym, ogólnopaństwowym, no to 18 lat i obywatelstwo polskie. E, teraz te przesłanki negatywne. Kwestia ubezwłasnowolnienia. To jest pierwsza przesłanka negatywna, czyli nie możemy być ubezwłasnowolnieni. Co to takiego jest? No, to jest instytucja kodeksu cywilnego. Ona jest po to, aby w stosunku do osoby, która generalnie nie jest w stanie sobie radzić w życiu lub też potrzebna jest jej pomoc, żeby zabrać jej możliwość zawierania pewnych umów, tak w dużym skrócie, dokonywania pewnych czynności prawnych. No, umowa jest rodzajem czynności prawnej. I wtedy ta osoba po prostu takiej umowy zawrzeć. Nie może, tak? Ta umowa będzie nieważna. To też zależy, powiedzmy, od szczegółów, ale powiedzmy to jest reguła, Taka umowa będzie nieważna. Dokładnie artykuł 13 Kodeksu Cywilnego stanowi, że osoba, która ukończyła lat 13 może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. To jest mowa o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, a jest jeszcze ubezwłasnowolnienie częściowe, nie, które stanowi, że generalnie takie przesłanki są te same, powiedzmy, nie, ale tej osobie jest potrzebna pomoc do prowadzenia jej nie, spraw, tak? Tutaj te przesłanki dotyczące choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, no to są jakby takie same. Tam też jeszcze jest przesłanka e, dotycząca tego, że nie braku uzasadnienia orzeczenia zasowolnienia całkowitego, ale tym się jakby e, już e, nie zajmujemy. Czyli Pierwsza przesłanka negatywna dotyczy tego, że nie możemy być ubezwłasnowolnieni. Ubezwłasnowolnienie to jest instytucja, którą może sąd, także nie jest tak, że to jest jakaś decyzja administracyjna, nic takiego. Nie jest to jakaś decyzja organów wyborczych, to po prostu sąd robi i ten wyrok ma być prawomocny. Okej, okay, czyli to jest ubezwłasnowolnienie. Tutaj zarówno chodzi o ubezwłasnowolnienie całkowite, jak i o ubezwłasnowolnienie częściowe. Tutaj co do tego częściowego są pewne, powiedzmy, kontrowersje, znaczy dlatego, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka generalnie kiedyś uznał, że takie automatyczne, automatyczne pozbawienie praw wyborczych z powodu częściowego bezosnowolnienia jest zbyt arbitralne no i tak być nie powinno, ale no, na razie się tym tutaj specjalnie nie zajmujemy. Druga przesłanka negatywna to jest pozbawienie praw publicznych, to znaczy nie możemy być pozbawieni praw publicznych, jeżeli chcemy brać udział w wyborach, jeżeli chcemy dokonać tego aktu wyborczego. I tak, co to jest pozbawienie praw publicznych? To jest środek karny, tak, czyli to jest taki dodatek do kary, to już jest instytucja prawa karnego, ubezasnowolnienie to była instytucja prawa cywilnego, pozbawienie praw publicznych to jest instytucja prawa karnego, która jest takim dodatkiem do kary, czyli ma powiedzmy zindywidualizować karę w stosunku do danej osoby. I Zgodnie z kodeksem karnym pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, także utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego lub zawodowego. I uwaga, jeszcze się ciągnie ten przepis, jak również utratę posiadanego stopnia wojskowego, i powrót do stopnia szeregowego. Pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. Czyli widzimy tutaj jest bardzo dużo konsekwencji, jeżeli w stosunku do kogoś zostanie orzeczony środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych. Nas tutaj interesuje ta pierwsza część, czyli pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego, i biernego prawa wyborczego do organów władzy publicznej. Czyli w skrócie nie będziemy mogli mieć, czyn... nie mamy czynnego i biernego, czyli nie będziemy mogli głosować i nie będziemy mogli kandydować w takich wyborach do organów władzy publicznej oraz do samorządu zawodowego lub gospodarczego. Na przykład do samorządu adwokackiego. E, Okej, okay. czyli to jest pozbawienie praw publicznych. Teraz się zapytacie, kiedy orzekamy takie pozbawienie praw publicznych, bo to jest jakby taki środek karny, czyli to jest taki dodatek do kary. I sąd może coś takiego zrobić, jeżeli skazuje na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, na czas nie krótszy od lat 3, czyli 3 lata lub więcej, jeżeli na karę, tak się w skrócie mówiąc, więzienia, na co najmniej 3 lata, za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyli ktoś, jeżeli popełnia przestępstwo i ma jakąś motywację, która zdaniem sądu zasługuje na szczególne potępienie, to wtedy e, może ktoś zostać pozbawiony praw publicznych. To jest powiedzmy reguła, ale ostatnio były pewne zmiany w, w kodeksie karnym i dodano na przykład, że w przypadku szpiegostwa obligatoryjnie się takie e, pozbawienie praw e, publicznych orzeka. Dokładnie, tu jest mowa o artykułach e, artykułu 130, paragraf od 1 do 5, lub od 7 do 9 kodeksu karnego. My w to dokładnie nie wchodzimy, ale chcę powiedzieć, że no, prawo się cały czas zmienia i to, co czasem przeczytacie w starszym podręczniku, no to nie do końca będzie już aktualne, więc prawo cały czas, cały czas żyje. Okej, okay, czyli to było to pozbawienie praw e, publicznych. No dobra, ale jest jeszcze trzecia przesłanka, czyli ktoś nie może być pozbawiony praw wyborczych. I pozbawienie praw wyborczych to jest coś znacznie węższego od pozbawienia praw publicznych, bo jak już wiecie, pozbawienie praw publicznych obejmuje szereg konsekwencji, no na przykład tą utratę orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, ale no przede wszystkim tą utratę czynnego i biernego prawa wyborczego. A jeżeli chcielibyśmy samo, wyłącznie orzec pozbawienie praw wyborczych jako taką samodzielną karę, to może to być orzeczone wyłącznie wyrokiem Trybunału Stanu za delikt konstytucyjny, czyli coś, co nie jest przestępstwem i jest naruszeniem konstytucji lub ustawy w związku ze sprawowanym urzędem lub z zajmowanym, z zajmowanym stanowiskiem. E, I teraz zadacie pytanie, kto może taką odpowiedzialność konstytucją ponieść. Wy nie możecie ponieść takiej odpowiedzialności, chyba, że jesteście prezydentem, premierem lub na przykład członkiem Rady Ministrów i słuchacie tego podcastu, to wtedy możecie, ale domyślam się, że raczej wyżej wymienione osoby tego podcastu nie słuchają, A jeżeli słuchają, to pozdrawiam. W każdym razie odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu może ponieść prezydent, prezes Rady Ministrów, prezes NIK, nie, członkowie Rady, Krajowej Rady Rady Fonii i Telewizji, członkowie Rady Ministrów, prezes NBP nie, i też powiedzmy naczelny dowódca, dowódca Sił Zbrojnych, jeszcze posłowie i senatorowie, tak w dużym uproszczeniu. Dokładny katalog macie w artykule 198 Konstytucji, tak? On jest, nie jest tu duży katalog, to tylko wyłącznie te osoby tam wymienione mogą tą odpowiedzialność, odpowiedzialność konstytucyjną ponieść i nikt inny. I w stosunku do nich, do nich może ta kara być orzeczona. Jak mówi, ustawa sta jak mówi stanowi ustawa o Trybunale nie, Stanu zaczyny określone w artykule trzecim, czyli ten, za ten delikt konstytucyjny, e, o ile nie wypełniają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, Trybunał Stanu wymierza łącznie lub osobno następujące kary. I pierwsza kara to jest utrata czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach e, prezydenta, w wyborach Sejmu i do Senatu, w wyborach Parlamentu Europejskiego oraz do Samorządu Terytorialnego. To jest ta, powiedzmy, pierwsza kara, druga to jest zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk i tak dalej. I trójka, no to utratę wszystkich lub niektórych odznaczeń i tytułów honorowych. To są takie trzy, trzy kary, które łącznie lub osobno może wymierzyć Trybunał w Stanu w stosunku do tych osób wymienionych w artykule 198 Konstytucji. Okej, okay, czyli tak wygląda kwestia czynnego prawa wyborczego. Czyli dwie przesłanki pozytywna, 18 lat i obywatelstwo, i trzy negatywne, których po prostu mieć nie możemy. Okej, okay, ale to jest kwestia korzystania z czynnego prawa wyborczego. A teraz pytanie, jak to wygląda w przypadku biernego prawa wyborczego. Bierne prawo wyborcze ma przede wszystkim osoba, która ma czynne prawo wyborcze, czyli to jest reguła, czyli nie możemy mieć biernego prawa wyborczego, bezczynnego. Ja tak mówię, że nie ma biernego prawa wyborczego, bezczynnego prawa wyborczego. Czyli ktoś, kto chce kandydować, to musi mieć taką, ja to też tak często tłumaczę, możliwość zagłosowania na siebie. Tak, Czyli musi mieć możliwość głosowania również w tych wyborach, czyli musi mieć czynne prawo wyborcze. Nie będzie osoby, która będzie miała bierne prawo wyborcze, a nie będzie miała czynnego prawa wyborczego. I generalnie w przypadku Sejmu i Senatu no tutaj, to co warto zapamiętać, to, to że granica wieku jest podwyższona, bo do Sejmu 21 lat, a do Senatu lat 30, no ta podwyższona, podwyższony wiek do Senatu jest uzasadniony tym, że Senat ma być taką izbą refleksji rozwagi, czyli mają być tam takie osoby, które nie będą dokonywały takich pewnych emocjonalnych działań, że będą to osoby takie bardziej spokojne, no i wtedy będzie zupełnie na inne podejście do stanowionego prawa w tej drugiej izbie tak ustrojodawca sobie to wymyślił, czy to działa to jest pytanie zupełnie odrębne, ale no tak sobie ustrojodawca to wszystko wymyślił, czyli czynne prawo wyborcze do Sejmu i do Senatu to jest 18 lat, a bierne do Sejmu 21, a do Senatu 30 lat. Ostatnia przesłanka, którą musi spełnić osoba, która chce kandydować do Sejmu lub do Senatu to, to jest to, że nie może być ta osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Tak, czyli nie może ta osoba być skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności. Czyli prawomocny wyrok na karę pozbawienia wolności. Czyli kara pozbawienia wolności orzeczona prawomocnym wyrokiem. E Kolejno, ten wyrok musi być za przestępstwo umyślne, czyli innymi słowy przestępstwo z zamiarem jego popełnienia. Ścigane z oskarżenia publicznego. Tutaj nie będę tłumaczył tych wszystkich pojęć, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co one znaczą, to zapraszam Was na stronę akademia.edu.pl, tam w naszym kursie maturalnym wszystko od A, do z, od A do Z tłumaczę. Ale w każdym razie to jest ostatnia przesłanka, którą musi spełnić osoba, która chce kandydować w wyborach do Sejmu i do Senatu. No i tak przebrnęliśmy przez wszystkie przesłanki, które muszą mieć osoby, które chcą głosować i które chcą kandydować w wyborach. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu i jeżeli kogoś zainteresowałem, to zapraszam na nasz kurs maturalny na stronę akademiawosu.edu.pl. Jeżeli chcecie uzyskać kod rabatowy, to zachęcam Was do odsłuchania w całości naszego odcinka podcastu, w którym opowiadamy o naszych kursach maturalnych, bo na samym końcu znajduje się właśnie taki ciekawy bonus, z którego już wiem ze statystyk, dość dużo osób skorzystało i jeszcze raz bardzo Wam za to dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku naszego podcastu.